0: Nós vamos falar hoje sobre, é o último domingo, né? sobre revelação. É um tema muito bom. É um tema muito legal, que fala de coisas ocultas, é, que nós não sabíamos, mas muitas delas acabam é, fazendo sentido para nós. De certa forma, a revelação ela é a exposição daquilo que ou está oculto, ou... É, não é compreendido por nós. Eu vou dar um exemplo para você, entender melhor, sobre uma coisa que está oculta. É, nós, pastores, cometemos alguns erros. E erros graves também, não são só os irmãos. Os pastores erram e erram muito, saiba disso, tá? E um dos erros que eu tenho cometido ultimamente foi o de dar um cartão de crédito para minha mulher. Você está rindo porque você não sabe o tamanho da bomba que eu arrumei para mim. Talvez, talvez, esse, seja, esse seja, isto seja pior do que o conflito que está acontecendo. Vocês não fazem ideia, irmãos. Orem por mim, orem por mim. Para Deus corrigir. Às vezes a gente erra e o Senhor é misericordioso e corrige o nosso erro, né? Orem por mim. Muito bem, aí eu estou lá trabalhando, e vocês sabem que o, tudo é aplicativo. É aplicativo para cá, aplicativo para lá, e o aplicativo é um cagueta danado, né? Então eu estou lá trabalhando, e aí o celular aparece, no meu aparece uma tela vermelha. Pã, 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 pã. Giane gastando, Giane gastando. Então ela tenta de forma oculta, Já entenderam, né? Ela tenta de forma oculta fazer as compras. Mas Deus é bom e me revela. <risos> Glória a Deus, Senhor. Deus revela. É, é uma, claro, é uma brincadeira. Ela é uma, uma mulher muito equilibrada nas compras. Às vezes, às vezes, ela é muito equilibrada nas contas. Glória a Deus. E esse é um gra caso grave, irmãos. É, cuidado com o cartão de crédito da sua esposa, senão você pode parar na sala do pastor. Cuidado, hein? Entendem? Então é algo que é oculto, algo que é feito, mas que, de alguma forma, ele é revelado. Ah, eu, eu dei um exemplo da vida cotidiana. Eu vou dar um exemplo agora de um caso mais... Ah, Relativa à nossa vida cristã, a Bíblia. Mais relativo à Bíblia. Deixa eu ler aqui. Que a idade já não está ajudando, né? A parábola das figueiras. É... É... Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 32 e 33. Mateus 24, verso 32 e 33. Diz assim, ó. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ele é Jesus. Esse texto fala sobre acontecimentos que vão anteceder a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre a volta dele um pouquinho mais tarde. Ainda hoje um pouquinho mais tarde. Mas esse texto fala sobre isso, sobre sinais que devem acontecer evidenciando que o Senhor está às portas, é o que está escrito aqui nesse texto. Agora, imagine o seguinte, hoje você consegue entender esse texto. E eu vou mostrar para vocês de que forma que esse texto é revelado. Mas você imagine os teólogos que se debruçavam sobre esse texto séculos atrás. Não havia, não havia um entendimento é, integral, um bom entendimento sobre esta passagem, porque não havia... Ainda a revelação. O que nós temos aqui é uma profecia, é um ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Ó, oh, fica esperto. Quando eu estiver para voltar, um pouquinho antes vai acontecer. Isso, isso, isso isso. Mas para que nós entendamos, isso é, é necessário que haja uma revelação. Tudo bem até aqui? Tá. A revelação, ela ocorreu em mil... Em mil... 948. Antes disso, deixa eu voltar lá no tempo de Jesus. Jesus profetizou que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Lembram desse texto, né? É, essa palavra de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Marechal Tito ele invadiu Jerusalém. Você se recordem que, o império, que Israel, nesta época, era é, dominada pelo Império Romano. Quem mandava ali era o Império Romano. Então, o marechal Tito, um marechal romano, invadiu, general Tito, já aumentei a patente do cara. General Tito invadiu a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e destruiu o templo, destruiu muitas coisas, e os judeus foram expulsos de Israel. 70 depois de Cristo. Os judeus foram expulsos de Israel. Os judeus, os israelitas, ficaram sem uma terra para chamar de sua pátria. Eles ficaram espalhados por todo o mundo Você sabe disso, que existem israelitas, existem judeus Espalhados por todo o planeta E uma das profecias, inclusive, fala Que é, esses israelitas, esses judeus Seriam novamente juntados em Israel Uma profecia que ainda não se cumpriu Tá? Mas voltando aqui ao nosso caso, eles foram expulsos. Imagine você sendo expulso do Brasil. Você vai morar numa terra qualquer, mas você não tem uma terra para chamar de sua pátria. Foi isso exatamente que aconteceu no ano 70. Judeus ficaram espalhados pelo mundo. Ah, em 1948, este texto, esta profecia de Jesus, ela se tornou realidade, ela se cumpriu no dia 14 de maio. 14 de maio de 1948. Porque nesta data, nesta data, quem gosta de história sabe provavelmente o que aconteceu, é, o Estado de Israel voltou a existir. Nesta data, Israel voltou a ter uma terra. Os judeus, os israelitas que estavam espalhados pelo mundo, Nesta data puderam retornar para a sua nação Então aqui o que a gente vê é que algo que ficou né, O texto que nós, que nós lemos Veja, é, aprendam a lição da figueira Quando seus ramos se renovam e as, suas, e as suas folhas começam a brotar A figueira é um símbolo de Israel A figueira na Bíblia simboliza Israel, aponta para Israel. Quando você ler Figueira, ou está falando da, da, da árvore em si, ou está falando de Israel, vai depender do contexto. Mas, via de regra, aponta para Israel. Jesus está dizendo o seguinte, um, uma evidência de que eu estou às portas para voltar é o ressurgimento de Israel como nação. Deu para entender? Por que nós sabemos disso? Porque Deus revelou naquela época, até 1947, teólogos estudiosos da Bíblia não entendiam exatamente como este texto eh, proferido por Jesus aconteceria. Deus revelou através de um ato. O ressurgimento de Israel. Entende que Deus traz revelações de forma progressiva. A revelação de Deus ela é progressiva. O Senhor vai revelando um pouco da sua palavra ao, com o passar do tempo, com o passar dos anos. Ele vai nos mostrando coisas e assim, coisas que nós não entendíamos, passamos a entender. Bom, esse é um exemplo que eu dei para que os irmãos entendam mais ou menos, mais ou menos como que funciona a revelação de Deus. Tudo bem? Ah, agora, quais são as revelações que, que o Senhor trouxe para nós, que a Bíblia tem preparada para nós, existem muitas revelações, algumas já foram, já foram é, trazidas, né? eu vou falar para vocês hoje de três, três revelações, ó, fundamentos da vida cristã revelados, esse é o, é o título da pregação fundamentos da vida cristã revelados. Mas existem muitas, muitas revelações que ainda nós... Lembre-se, a revelação ela é progressiva. Então existem muitas coisas que hoje nós não entendemos. Mas em algum momento nós entenderemos, porque o Senhor vai revelar. O Senhor nunca vai nos deixar... É, vai deixar as suas verdades ocultas. Ele sempre vai revelar para nós. O problema é o tempo, né? Nós temos um problema sério com o tempo. Somos ansiosos. Mas Ele vai revelar. Amém? Muito bem. E a primeira revelação que eu reputo como a mais importante de todas as revelações que nós temos na Bíblia, é a revelação de Jesus como o Cristo. Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ungido de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Quero ler com você um texto que está ainda em Mateus. Vamos lá em Mateus, capítulo 13? Volta um pouquinho aí. Mateus 13. De 13 a 17. Há um texto em que Jesus ele está caminhando com seus discípulos. Depois os irmãos encontrarem aí, me é, me alertem para que eu possa dizer a todos, tá? É, Jesus está caminhando com seus discípulos. Em determinado momento, ele para e aí ele pergunta para os seus discípulos. O que, que, que o povo diz a meu respeito? Aí os discípulos responderam. Bom, uns dizem que você é o profeta. Outros dizem que você é um líder. Cada um foi dando a sua... A sua opinião a respeito de Jesus, né? Cada um foi falando o que, eles, o que o povo dizia a respeito de Jesus. Elias, João Batista. Aí Jesus encurralou. E você? Mateus 16. Mateus 16. Errei aqui, ó. Então agora eu vou ler com vocês. Hum. Mateus 16, eu errei, eu coloquei 13, tá? Então, é Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, ou outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Por que que essa revelação é tão, é tão importante? Mais importante do que você imagina. É, existe na... na, na na história, é um período que ele é chamado de o período do silêncio. Já ouviram falar? Período de silêncio. O que é o período do silêncio? Deus ia falando com os seus filhos e eles iam escrevendo. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, surgiu dessa forma. Deus ia falando, os, os seus profetas, é, Moisés, e toda aquela turma que escreveu é, o Antigo Testamento eles iam escrevendo mas houve um momento que Deus parou de falar então se Deus parou de falar não tinha material a ser escrito concordam? Tá. então período do silêncio é um período que vai desde o último livro do antigo testamento escrito até até Jesus porque Jesus ele é a revelação de Deus Alguns dizem que foi até o primeiro livro do Novo Testamento, que, curiosamente, não foi os Evangelhos, porque os evangelhos, o, a, a, o Novo Testamento não está em ordem cronológica. Né? Quem lê ali pensa que Mateus foi o primeiro a ser escrito. Não foi, ele foi escrito muito depois dos anos 70. Né? Os Evangelhos foram escritos depois. Paulo começou a escrever antes que, os evangel... que, o, que Mateus, Marcos, João, Lucas... Paulo começou a escrever antes. Então, curiosamente, Paulo escreveu primeiro. Tá? Mas, enfim, isso é só para matar a curiosidade. O período do silêncio é esse período em que o último livro do, do Antigo Testamento foi escrito até que Jesus se revelou. Neste período, é, houve muitos Muitos homens que se apresentaram por, como Cristo, por quê? Porque você lendo as profecias, você vai ver que Jesus, o Messias, ele era profetizado. Vocês sabem disso que Gênesis, toda, todo o Antigo Testamento, ele inteiro, todos os livros do Antigo Testamento apontam para o Messias. Você sabe disso, tudo lá no Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, e, é, os judeus sabiam disso. E nesse período que eu citei para vocês, o período de silêncio, Muitos se levantaram afirmando que eles eram o Cristo, afirmando que eles eram o Messias. Muitas pessoas se levantaram. Então, quando você chega. Deu para entender? Isso é para contextualizar. Então, era isso que o judeu tinha na mente. Quando Jesus conversou com esses homens: quem vocês acham que eu sou? Ele estava falando a respeito disso. Escuta, vem cá. Para vocês, quem eu sou? Eu sou mais um daqueles que vieram e disseram que eram o Messias libertador, porque eles esperavam um libertador militar. Um alguém que fosse libertar Israel dos domínios dos, do domínio dos romanos. Era isso que eles estavam esperando. E aí veio Jesus fazendo justamente o oposto, libertando eles, mas libertando do pecado. Então Jesus fala para ele: quem vocês acham que eu sou? Eu sou mais um daqueles que vieram e enganaram vocês? E aí Pedro, por revelação de Deus, entendeu que, que Jesus ele não era um libertador militar, ele não era um libertador político, ele era o Cristo, o filho de Deus. Encarnado, João fala que o verbo se fez carne, João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Ele é o verbo encarnado. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Por que, que isso é importante? Por que, que é importante nós sabermos disso? Porque é uma moda, eu acho que você já ouviu falar. Do Jesus histórico. Já ouviram isso aí? Ninguém ouviu? Está uma moda aí. Do Jesus histórico. Quem é o Jesus histórico? Eu me lembro que quando eu me converti, eu me converti já faz algum tempo, foi em 88, 1988. E naquela época, vocês sabem que sempre tem algumas discussões, né? Naquela época, a discussão era, Jesus existiu ou não existiu? Então, muitas pessoas tentavam provar as pessoas é, anti-evangelho tentavam provar que a figura de Jesus, o homem Jesus, nunca existiu. Que aquilo era, era uma mitologia, era um mito, era uma história. Não história, história. Algo que é contado, mas que não foi é, veraz, não, não aconteceu. Naquela época, era, pelo menos naquela época, quando eu me converti, essa era a briga. Né? Hoje ninguém tem mais dúvida, meus irmãos. Ninguém duvida que Jesus histórico, a pessoa de Jesus, o homem Jesus existiu. Ninguém tem dúvidas, a história até essa que ele existiu, a arqueologia até que ele existiu. Então não dá para negar que Jesus de fato existiu. Mas há um perigo nisso. O Jesus histórico não salva ninguém. Historiadores acreditam no Jesus histórico, no homem que existiu. Mas eles são salvos porque acreditam que Jesus existiu? Não são salvos porque Jesus existiu, porque acreditam nisso. Arqueólogos acreditam que Jesus existiu, eles são salvos por causa disso? Não são salvos por causa disso. Filósofos acreditam que o Jesus histórico existiu, mas eles são salvos? De jeito nenhum. Porque... Esta é uma, apenas uma face de Jesus, o homem. Mas a Bíblia nos fala que ele não é apenas o um homem, mas ele é Deus também. Quando você vai em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o que você enxerga é isso, que ele abriu mão da sua glória. Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Então quando você crê, em um Jesus apenas homem? Se você acredita que é salvo por causa disso, você está enganado. Você não é salvo. Você precisa crer que Jesus não é apenas 100% homem. Mas ele também é 100% Deus. Que morreu no seu lugar. Ele é o próprio Deus encarnado que abriu mão da sua glória e resolveu morrer no seu lugar. Para dar salvação para você. Dá para entender? Então... A primeira pergunta que eu te faço hoje é essa. Como é que você enxerga Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é a pessoa que resolve os seus problemas? Ele é a pessoa que traz cura para você? Ele é a pessoa que traz paz para você? Ou Jesus para você é realmente o filho de Deus, que se tornou um homem e morreu no seu lugar, para te trazer o mais precioso de todos os presentes, a reconciliação tua com Deus? Quem é Jesus para você? Você precisa é, pensar a respeito disso, porque se a sua fé está apenas num homem, você está correndo um risco muito grande. Mas se a sua fé está num homem que é Deus, num homem que é 100% homem, mas também é 100% Deus, então aí sim. Você está no caminho certo, você tem reconciliação com Deus. A Bíblia fala em Pedro, acho que é 1, 20, 1 Pedro 1,20 ou 19, uma coisa assim, que Cristo é o cordeiro emolado antes da fundação do mundo. Antes que tudo viesse a existir. Antes que tudo viesse a existir, o Senhor já sabia que nós pecaríamos. E ele, Jesus, se dispôs de livre e espontânea vontade. Não foi obrigado. Ele quis morrer no meu e no seu lugar para nos reconciliar com Deus. Carta de Romanos, Paulo explora isso. Jesus morreu para te reconciliar com Deus. Você já imaginou o que é ser inimigo de Deus? Bom, Ter inimigos nunca é bom. Imagina Deus como teu inimigo. Ô oh, Senhor do céu, tem misericórdia de nós. Mas a Bíblia garante que aquele que crê em Jesus como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é reconciliado com Deus. Aleluia, essa é uma verdade tremenda. Para mim, esta é uma das maiores revelações de Deus para a nossa vida. A nossa salvação por meio do Cordeiro de Deus. Tudo bem? Ok, glória a Deus. Agora é sim. Esta é a primeira revelação. Se você, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da maneira correta, então você tem direito a uma segunda revelação de Deus na sua vida. Deus é muito bom, Deus sempre presenteia. Deus sempre presenteia. A revelação do Espírito Santo sobre nós. Eu quero que você abra comigo texto de Joel, capítulo 2 nós vamos ler de 28 a 32 Joel 2, de 28 a 32 diz assim e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos vou repetir, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos, as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei, ou seja, revelação. Mostrarei maravilhas. Vou revelar maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. E daí por diante. E aí depois você vá. É, Atos capítulo 1, versículo 9 Aqui nós temos uma profecia De que o Senhor vai derramar seu Espírito sobre todas as pessoas Todas mesmo? Vamos ver se são todas mesmo E Atos 1, capítulo 9 Atos 1, 9 diz assim ah, Cadê? Tendo dito isso foi... Eu vou ler tudo, meus irmãos Eu vou ler tudo para você entender melhor é, a partir do versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa. Que promessa? Essa que nós lemos agora, que está em Joel. Essa era a promessa, a vinda do Espírito Santo. Tá? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João, bat João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É até aí o versículo 9, eu vou deixar para depois. O que nós vemos aqui é novamente é uma repetição da promessa que foi feita por Deus lá em Joel, Joel profetizou que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne Jesus ele atestou ó, oh, lembra da profecia? aquela profecia está válida ninguém entendeu ainda porque não chegou o tempo, mas aquela profecia está válida, vocês esperem em Jerusalém porque vocês receberão o Espírito Santo de Deus só pode receber o Espírito Santo de Deus, aquele que crê em Cristo, como eu mencionei na primeira revelação, Jesus como filho de Deus, que morreu e ressuscitou, quem não crê em Jesus dessa forma, não pode receber a segunda revelação, que é o Espírito Santo aí, olha que interessante opa é engraçado né é, se eu Colocar o óculos, eu não enxergo os irmãos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo a Bíblia. Tô lascado. <risos> ah, esse texto se cumpriu quando os crentes em Jesus foram cheios do Espírito Santo no versículo... É, no capítulo 2, versículo 4. Vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 4. Ah... Todos ficaram cheios, eu vou ler de novo a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos... Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então aqui nós temos o cumprimento da profecia. Aqui está a revelação. Algo que ficou oculto, agora sim conseguimos entender. O Espírito Santo vindo sobre eles e enchendo cada um deles. Você tem direito a isso. O Espírito Santo está em você no momento em que você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Sabia disto? Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, de forma automática, duas coisas acontecem com você. Você passa a ser salvo. Ou seja, você é reconciliado com Deus. Que, como eu mencionei agora há pouco. Você é reconciliado com Deus. Deus já não é mais teu inimigo. Mas ao mesmo instante, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o paracletos. Não é palavrão não. Tá? Paracletos significa aquele que é chamado para estar ao lado. Por que, é que eu preciso de um ajudador? Alguém chamado para estar ao meu lado? Para me ajudar. Simples assim. Para me ajudar aqui. Para que, é que eu preciso do Espírito Santo? Por que, é que Deus mandou o Espírito Santo para nós? Abra lá. A Bíblia responde. Abra lá. Em João capítulo 14, versículo 1, irmãos, não dá para falar dessas verdades sem ler muito a Bíblia, viu? Não tem como. João 14, 21: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós, da velha guarda aí de, da década do final da década de 80. Tinha uma música que nós gostávamos muito, né, pastora? <risos> pastora Rua. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Não vão embora, eu, eu, quando eu canto, eu espanto. Calma, fica aí. Irmãos, eu vi outro dia, acho que uma pregação minha de fevereiro, se não estiver enganado. No final da pregação, eu cantei junto com eles. Jesus, que vergonha. A minha mulher olhou para mim e falou, Marcelo, que vergonha. Que vergonha. Ela falou assim: se, se hoje eles, eles é, cancelassem o uso de máscara, isso na época, né? eles cancelassem o uso de máscara, eu continuaria usando, porque eu estou com vergonha de você, Marcelo. Porque você acabou com a música. Aí eu pensei: não, ela é exagerada demais. Eu vou ver, gente, eu não consegui dormir naquela noite, fiquei aterrorizado. Acabei com a música. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A evidência de que você é uma nova criatura, a evidência de que você agora é salva e remida pelo sangue de Jesus, é que você agora tem o desejo de obedecer a Deus. Porque é alguém que se converte. E continua exatamente o mesmo. Ah, hum. Sei não, hein? Não me compete julgar ninguém. Deus não me fez juiz de ninguém. Mas, à luz da Bíblia, alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continua o mesmo e não, não se importa, sabe? Peca e não se importa em, em obter uma transformação de vida? Uh, não sei não, hein? Fake. Crente Fake. A evidência de um novo convertido, de um novo nascido, é que ele deseja obedecer a Deus. Você deseja obedecer a Deus? Amém, que bom. Sozinho você não consegue. Tem um, tem um ditado aí que diz que de, de boas intenções o inferno está cheio, conhece, né? A intenção pode até ser boa, nós queremos mesmo, eu quero. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Ele é o rei da minha vida. O apóstolo pregou no primeiro domingo que o reino de Deus está em nós. Ou seja, o trono de Cristo está no meu coração. O trono de Cristo está no teu coração. Se o trono do rei está no seu coração, nós temos que ter o desejo de obedecer ao rei. Mas só que sozinho nós conseguimos, não conseguimos. Aí é que entra a importância... Do Espírito Santo, é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te instruir. Quando você estiver... É, eu ouvi uma coisa interessante de um pastor, eu não vou dar o nome do santo não. Ele disse o seguinte, olha, eu estava sendo tentado, e aí eu estava indo para um lugar, não é daqui, tá? Fica em paz, não é daqui. É por aí, não é daqui. Eu estava ainda em um determinado lugar aí. quando eu estava chegando no lugar. O Espírito Santo falou. Ô oh, pastor. Estão achando que eu vou falar, né? O <risos> que, que você está fazendo aí, meu filho? Isso é lugar para você? Naquele momento. O Espírito Santo o impediu. De cometer um pecado. Porque ele teve a capacidade de ouvir. Mas não é só a capacidade, ele teve um coração disposto a obedecer. Irmãos, vocês precisam orar para que o Senhor dê a você um coração disposto a obedecê-lo. A Bíblia diz que você já tem, você já tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus diz que as minhas, as, ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você tem capacidade para ouvir o Espírito Santo. O problema é que por diversas vezes... Fe... Ah, mas pastor, então por que eu não ouço às vezes? O Espírito Santo fala, mas diversas vezes o que acontece é um ruído. Eu não sei é, quantos vão se lembrar disso. Mas antigamente quando você ligava lá a televisão, meu pai tinha uma televisão com caixa de madeira. 1970, eu estou falando, 79. A primeira televisão que nós tivemos, caixa de madeira. E aí... O sinal era horroroso, gente. Você, você ligava lá, os irmãos aí que, que já tiveram essa experiência, sabem do que eu estou falando. Você tinha que ficar mudando a antena de lugar, muda pra cá, muda pra lá. Aí o que que fazia? Colocava bombril. Quantos já colocaram bombril na antena? Aí caía aquela fagulha, porque o bombril é metálico. Caía aquela fagulha dentro da televisão, fechava curto. Né? Colocava por Por quê? Porque o sinal era ruim, havia muita interferência. O sinal estava ali na TV, mas as interferências que estavam ao redor da antena impediam que aquele sinal fosse bem recebido pela televisão. Deu para entender? É isso que acontece na nossa vida. O Espírito Santo está falando com você. Você nunca poderá dizer que o Espírito Santo não te alertou. Se você disser isso, desculpa, irmão, você está mentindo. O Espírito Santo sempre vai te alertar. Ele pode talvez não falar claramente dessa forma que eu falei. Olha, o que, que você está fazendo aí? Fabião, sai daí, Fabião. Mas quando você estiver fazendo alguma coisa, algum texto bíblico saltará na sua mente. O que, que você acha que fez o texto bíblico saltar na sua frente? Foi o Espírito Santo. Ele te alerta desta forma. Às vezes ele fala de uma forma direta, às vezes ele manda um texto, às vezes ele manda o um irmão para te salvar na hora. Você vai lá fazer o pecado e chega o irmão. Oh irmão, vem cá, vamos ali na casa da fulana fazer uma visita? <risos> o Senhor sempre vai te falar. Ou seja, irmãos, se você pecar, é porque você quis. Ok? Quando nós vamos no texto de Gênesis, nós vemos que Eva tomou do fruto. O diabo bolou o maior esquema, né? Bolou o maior teatro para derrubá-la, mas a palavra de Deus é bem clara, Eva tomou do fruto, o diabo não colocou, a serpente ela não colocou na boca dela, tomou do fruto e comeu, então sempre que nós pecamos, a culpa é nossa, sempre nossa, Jesus mostrou em Mateus 4, salvo engano, que quando o diabo nos tenta, nós podemos vencê-lo por meio da palavra. Jesus, se você recordar o início do, do capítulo 4, Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito de Deus. O Espírito o conduziu e o Espírito estava com ele. Se eu falei que Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua divindade, abriu mão da sua glória, como está lá em Filipenses capítulo 2, então quem foi que ajudou Jesus a vencer a tentação no deserto? O Espírito Santo. E como que Jesus venceu as tentações do diabo ali no deserto? Usando a palavra de Deus. Para vencer as tentações, o Espírito Santo vai te lembrar sobre a palavra de Deus. Agora, você não lembra daquilo que você não sabe. Você precisa ler a palavra de Deus. Como que eu vou te lembrar de algo que você nunca viu? Não dá. Não dá. Dá para entender? Então é importante que você leia a palavra do Senhor e ore, para que nos momentos de dificuldade, de tentação, é, o Espírito Santo tem a material para te lembrar. Tem a palavra de Deus para fazer saltar no seu coração. Um salmo que eu gosto muito, diz assim, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar guardada em nosso coração, porque ela nos impede de pecar. Desta maneira, quando você está prestes a errar, a palavra salta na sua mente. A palavra salta de uma forma que você pensa, Jesus, eu sou um cachorro mesmo. O que, é que eu estou fazendo aqui? Vou voltar. Amém, meus irmãos? Deu para entender? O Espírito Santo vai te ajudar a obedecer o Senhor. Eu preciso correr agora. Ah, o Espírito Santo... Nos constrange ao arrependimento. Quando você peca o Espírito Santo, o que te faz se arrepender? Né? Eu estou vendo aqui o Gilso. Imagina que o Gilson pecou. É a hipótese, tá? Né? Aí oh, o Espírito Santo fala para ele, oh, ô Gilso, por que, que você fez isso? Se arrependa, peça perdão. A palavra de Deus fala em. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas não se engane, as consequências ficam, tá? Não se engane, você será perdoado, as consequências ficam. Mas Deus é tão bom que ele vai te ajudar a lidar com as consequências. Essa é a segunda revelação de Deus, o Espírito Santo na tua vida para te ajudar a obedecer ao Senhor. E nós temos uma terceira revelação, uma terceira revelação que está em Atos 1,9, que eu ia ler e mudei a estratégia, vou ler agora, Atos 1,9 diz assim ó, Tendo dito isso, lembra do texto, né? Jesus estava subindo aos céus, né? Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Ficaram com os olhos fixos no céu. Errei tudo. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista dele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, está certo, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Essa é uma terceira revelação que nós, como filhos do Senhor, precisamos crer. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não te deixou órfão. Isso, aplauda a Deus. Aplauda o Senhor. Ele vai voltar. É uma promessa dEle. Tudo que, tudo que Jesus falou se cumpriu. E muitas coisas estão se cumprindo. Por este motivo, nós temos... É, é, Segurança em crer nessa promessa. Você acreditaria em um mentiroso? Não. Só que tudo que Jesus falou se cumpriu. Você olha a história e você vê um monte de coisas se cumprindo. Ou seja, é evidência de que ele não é um mentiroso. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar para te buscar. Olha. É... A promessa. A promessa de voltar, ela já tinha sido dada lá em João capítulo 14. Vamos lá comigo? João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Vou preparar-lhes lugar. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ou seja, por que, que eu enganaria vocês? É o que ele está dizendo. Para que, que eu vou mentir para vocês? Eu vou preparar lugar. É isso que ele está dizendo. Eu vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai voltar. Ele foi preparar um lugar ele vai voltar. Que lugar é esse? Não sei. Tem um monte de teoria aí e não vou me deter nelas hoje. O que eu sei é que ele vai voltar. Ele vai voltar para te buscar. Aleluia! Agora veja, se Jesus havia, havia profetizado isso, por que foi necessário que na subida de Jesus, ali que nós demos em Atos, por que, que foi necessário que os anjos voltassem a reafirmar uma promessa dele? Tem gente que não gosta de despedidas. Tem gente que se sente mal em despedidas. Sabe quando você vai... Na casa de um parente que você não vê há muito tempo, você gosta muito dele? Na hora de ir embora, quem fica triste e chateado? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, não é possível. Vocês não gostam dos seus parentes? Jesus! Ah, Senhor. A minha mulher, quando se despede, fica inconsolável. Você orar para o Espírito Santo consolar o coração dela. Porque bate uma tristeza, né? em alguns bate uma tristeza. É, eu tive o, o privilégio, o senhor nos abençoou, eu passei uma semana lá em Fortaleza. A é, semana retrasada, ou há 15 dias atrás, não sei. Aquele lugar é bom demais. Oh, Deus. Comer peixe e macaxeira todo dia, com o pé dentro da água. Oh, vida ruim. Mas a vida continua, eu tive que voltar tudo bem, sem problema vamos lá para a briga mas gente, minha mulher ficou inconsolável se despedir daquele lugar, para ela foi uma tristeza, foi uma tortura terrível né? isso acontece com a gente às vezes quando nós nos despedimos nos despedimos de algumas pessoas ou de algumas coisas é uma tristeza terrível. Não é verdade? Você já se despediu de alguma coisa e você ficou mal, muito mal? Vocês imaginem então o seguinte. Os discípulos andando com Jesus durante cerca de três anos e meio. Ouvindo tantas promessas dele. E de repente esse Jesus vai para o céu na frente dele. Imagine a tristeza. Dos discípulos. A tristeza te impede de andar, sabia? A tristeza te impede de progredir. Não é à toa que nós temos uma quantidade de absurda hoje no mundo inteiro de pessoas que estão lutando contra a depressão. Tristeza profunda. Tristeza profunda. A tristeza faz nós perdermos o ânimo até para viver. A tristeza nos faz voltar atrás. Ponha-se no lugar desses discípulos. Agora, imagine que você é um deles. Jesus te prometeu um monte de coisa. E agora ele está subindo. Com certeza você pensaria, acabou. Agora acabou. Agora eu volto para a minha vida. Faz igual eu, volta de Fortaleza, a vida normal. Para eles, acabou. Agora acabou tudo. Nós vivemos três anos e meio de sonho. Agora acabou. Deus é tão precioso, tão cuidadoso com você, com os discípulos e com você, que naquele exato momento ele não deu tempo para que a tristeza se entrasse no coração deles. Ó, oh, presta atenção aqui, o anjo falou. Por que vocês estão tristes? Esse Jesus aí, ó. Esse aí que prometeu esse monte de coisa para vocês. Esse Jesus que vocês estão vindo, vendo subir, ele vai voltar. E vai voltar porque ele prometeu. Lembra que ele falou para vocês que ele ia voltar? Ele vai voltar. Ele prometeu. Não fiquem tristes. Não se turbem o vosso coração. Não se perturbem. Não se entristeçam. Caminhem no Senhor. Caminhem na palavra de Deus. Porque vale a pena. Ele vai voltar para te levar. Você sabe qual é o... Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena esperar, vale a pena servir ao Senhor. Porque Ele vai voltar para trazer vocês. Como que Ele vai voltar? Olha lá o Tessalonicenses capítulo 4. Eu já estou concluindo, já, já, tá? Se os irmãos puderem me ajudar aqui, a turma do louvor. Primeiro Tessalonicenses 4, 9. Primeiro Tessalonicenses 4, 9. É 4.13, tá? 4.13 Ontem eu estava magnífico, né? Vocês perceberam para passar os versículos, né? Irmãos Isso aqui é o apóstolo Paulo Trazendo instruções acerca da volta do Senhor Irmãos Não queremos que vocês sejam ignorantes Ignorante aqui É, é aquele que desconhece, tá? É aquele que desconhece não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir aqui é uma figura de linguagem. Fala sobre aqueles que morreram. Que já estão mortos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele Aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, é... O próprio Senhor, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo, aleluia, glória a Deus, ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Abraão, Moisés, essa galera toda. Se você hoje conhece só as, a, a, as histórias e a, e a figura daqueles que, faz, que encarnam os personagens aí na televisão. Um dia você vai ver Moisés. Um dia você vai ver Abraão. Um dia você vai ver o profeta Elias. Porque está aqui. Ó. Eu acredito até na capa da Bíblia. Está aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. O que estivermos vivos. Seremos arrebatados com ele nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Aí vem, aí vem uma, um alerta do Senhor. Console-se uns aos outros com esta palavra, console-se uns aos outros. Esse mundo é injusto? Claro que é. Tem pecado. Mas essa semana me disseram isso: esse mundo é muito injusto, essa vida é muito injusta. Aí eu disse, mas é claro, é consequência do pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa: haverá uma época em que não haverá injustiça. Haverá uma época em que não haverá guerra, haverá paz, haverá justiça. E essa época é a época em que Jesus vai reinar nesta terra. Essa época é a época que o Senhor virá. O reino de Deus, o apóstolo pregou isso. Depois você procure lá no, na internet, no YouTube, quando ele pregou sobre o reino de Deus a injustiça vai acabar quando Jesus voltar e reinar, mas olha, a vinda dele para te buscar, precede o reino, ou seja, primeiro ele vem, ele ressuscita aqueles que morreram em Cristo, lembra aquele Cristo que eu falei lá no começo? Não o Cristo pessoa, somente o Cristo histórico, mas o Cristo homem e Deus ao mesmo tempo. Aqueles que creem nele e já morreram, estes serão ressuscitados quando Jesus vier. Primeiro do que nós. Mas aí a Bíblia quer dizer, nós, se nós estivermos vivos quando ele voltar. Se nós já tivermos morrido, estaremos junto com eles, né? Os que morreram em Cristo. Depois, os que estiverem vivos, serão arrebatados. Arrancados dessa terra. O termo arrebatado significa arrancado. Você será arrancado pelo Senhor. Se estiver vivo, encontrará com Ele nos ares. E voltará para dar início ao reino de Deus nessa terra. Um reino de paz. Um reino de justiça. E você vai fazer parte. A Bíblia diz que... Ele virá distribuir os galardões, recompensas, além de te salvar, presta atenção, além de te salvar, Ele vai te dar recompensa, irmãos, nenhum de nós merece ser salvo, nós não merecemos nada, nós não merecemos coisa alguma, mas Ele fez isso porque Ele quis, Ele morreu no seu lugar porque Ele quis, e não, não bastasse isso, Ele vai te dar galardões, a Bíblia fala que no tribunal de Cristo Não temos tempo de abordar isso agora Mas quando Ele vier te arrebatar Ele vai cear conosco E Ele vai distribuir recompensa Essa recompensa É que você terá o direito de reinar com Ele No reino de Deus Você Console-se uns aos outros Quando alguém estiver abatido Irmão, ânimo, vale a pena Está passando por uma tribulação Irmão, ânimo Vale a pena. O Senhor volta. Tudo vai, isso vai acabar. Tristeza profunda. Depressão. Creia no Senhor. Anime-se uns aos outros. O que você está passando. Eu sei. Eu não quero minimizar a dor de ninguém. Eu sei. Tem dores que são realmente difíceis. Quase insuportáveis. Mas tenha ânimo. Tenha ânimo. Agarre-se em Deus. Tem coisas que é só Deus. Tem coisas que é só Ele. Coisas que nós, mesmo que a gente se estribuchasse aqui de falar, não ia trazer consolo ao seu coração. Mas Deus traz. O Espírito Santo traz. Então, confie no Senhor. Suporta mais um pouco, meu irmão. Ele vai voltar. Ele vai voltar para te buscar. E quando... O reino dele for inaugurado de fato nesta terra, porque o reino dele está em você, mas em algum momento ele estará nesta terra, quando ele começar a reinar, você fará parte deste reinado, aguenta aguenta firme, não desista, não chuta a bola para o mato como a gente fala na gira futebolística, não chuta a bola para o mato aguenta firme no Senhor amém?